0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, balik lagi dengan aku Aziza di Ngosil Ngobrol sambil chill Apa kabar nih kalian semua pendengar Ngosil? Semoga dimanapun kalian berada tetap sehat dan tetap bahagia selalu tentunya Kali ini Ngosil bakal bahas sesuai di judul Did You Know Batik? Nah hari ini kita bakal bahas nih dan berbincang-bincang tentang batik Sebelumnya Kita udah nggak asing ya dengan kata batik, tapi apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata batik? Apakah kain yang memiliki motif khas atau warisan budaya Indonesia? Atau jangan-jangan ada yang berpikir bahwa batik itu merupakan pakaian yang biasa dikenakan di acara formal, contohnya pernikahan. Um, kita bahas aja yuk! Kalian tahu gak sih, kata batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu amba berarti menulis dan titik yang berarti titik. Jadi kalau digabungin batik itu adalah menulis titik. Selain itu, kata titik disini juga merujuk kepada proses pembuatannya, yakni dengan menitik-nitikan perintang malam atau lilin tradisional di atas kain mori. Pada awalnya, nih, masyarakat itu kerap menggunakan kata batik untuk menggambarkan proses pembuatan kain tersebut. Tetapi, perlahan-lahan orang-orang itu mulai menyebut kain yang dihasilkan dari kegiatan batik ini dengan nama kain batik. Jadi, batik sendiri itu sebenarnya merupakan sebuah proses pembuatan motif pada selembar kain menggunakan lilin atau perintang malam dalam bahasa Jawa ya. Nah, jadi teman-teman ketika menemukan sebuah kain batik Namun dalam proses pembuatannya itu sama sekali tidak menggunakan perintang malam Maka kain itu tidak bisa disebut dengan batik Melainkan kain yang bermotif batik Nah, teman-teman ada paham kan Kalau batik itu bukanlah sebuah, uh, bukanlah benda Melainkan sebuah proses yang nantinya akan menghasilkan kain batik Lalu pernah nggak sih teman-teman tuh berpikir Gimana ya semua ini? Nah teman-teman aku mendapatkan sejarah yang paling detail itu ada di abad ke-13 Dimana saat itu merupakan masa kerajaan Majapahit Nah pada awalnya kain batik itu hanya dikerjakan terbatas dalam kraton Yang nanti hasilnya itu akan digunakan untuk pakaian raja, keluarga raja dan para pengikut raja Tetapi kan para pengikut raja ini tidak semuanya itu tinggal di dalam kraton Banyak dari mereka yang tinggal di luar keraton. maka kesenian batik ini dibawalah oleh mereka keluar keraton. lama-lama kesenian batik ini mulai ditiru perlahan-lahan oleh rakyat terdekat dan selanjutnya mulai meluas menjadi pekerjaan kaum wanita dalam rumah tangga sekaligus untuk mengisi waktu senggang nah batik yang tadinya hanya digunakan di dalam keraton yang untuk keluarga raja raja dan para pengikutnya Berubahlah menjadi pakaian rakyat yang amat digemari baik itu wanita maupun pria nah bahan kain putih yang dipergunakan waktu itu merupakan hasil tenunan sendiri loh sedangkan bahan-bahan pewarna yang dipakai itu terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri tentunya, antara lain itu ada pohon mengkudu, tinggi, soga dan nila dan bahan sodanya ini tuh dibuat dari soda abu serta garamnya itu dibuat dari tanah lumpur nah tadi kita kan udah bahas batik itu apa, terus inget ya batik itu proses bukan benda terus kita juga udah bahas asal muasal batik, selanjutnya kita bakal bahas teknik-teknik membatik Nah, teknik-teknik membatik itu yang pertama ada nyungging, yaitu membuat pola motif batik di atas kertas yang kedua ada japlak, memindahkan pola dari kertas ke kain yang ketiga ada ngelowong, meletakkan malam di kain dengan canting sesuai garis pola yang keempat ada ngiseni, yaitu memberi motif isian atau isen-isen pada motif yang sudah dilekatkan dengan malam terus ada nyolet, mewarnai motif bunga ataupun burung dengan kuas Lalu ada mopok, menutup bagian yang dicolat malam. Ada nembok, yaitu menutup bagian dasar kain yang tidak perlu diwarnai, biasanya dibarengi dengan tahap mopok tadi tuh. Terus ada ngelir, melakukan proses pewarnaan kain secara menyeluruh. Ada ngelorot, yaitu proses pembilasan yang dilakukan dalam dua tahap. yang akan dilakukan di pertengahan dan di akhir nanti dengan cara merendam kain di dalam air panas lalu ada ngerentesi yaitu memberikan titik menggunakan canting berjarum tipis terus ada nyumri menutup bagian tertentu dengan malam dan ada nyoja yaitu mencelupkan kain dengan warna coklat ataupun sogan nah kalau teman-teman nih uh, buka google terus mencari teknik-teknik membuat batik teman-teman nih Mungkin bakal ngeh ya, kalau misalnya hampir semua teknik membuat batik itu diawali dengan huruf M Pertama ada nyungging, yaitu membuat pola motif batik di atas kertas Lalu ada japlak memindahkan pola dari kertas ke kain Ada ngelowong meletakkan malam di kain dengan canting sesuai garis pola Ada ngiseni memberi motif isian ataupun isen-isen pada motif yang sudah dilekatkan dengan malam Ada nyolet mewarnai motif bunga ataupun burung dengan kuas. Ada mopok menutup bagian yang dicolet malam. Ada nembok yaitu menutup bagian dasar kain yang tidak perlu diwarnai. Biasanya dibarengi dengan tahap mopok tadi. Lalu ada ngelir yaitu proses pewarnaan kain secara menyeluruh. Ada ngelorot yaitu proses pembilasan yang dilakukan dua tahap. di pertengahan dan di akhir nanti dengan cara merendam kain di dalam air yang mendidih lalu ada ngerentasi yaitu memberikan titik menggunakan canting berjarum tipis lalu ada nyumri menutup bagian dengan uh, malam lalu ada nyodja mencelupkan kain dengan warna coklat ataupun sogan nah teman-teman kalau lagi googling nih teknik-teknik membatik dan kalian baca nih mungkin kalian bakal bakalan kalau Hampir semua teknik uh, membatik itu diawali dengan huruf N Teman-teman tahu gak sih, pada zaman dahulu dimana batik masih dikerjakan secara tradisional Masyarakat Jawa pada saat itu percaya bahwa doa bisa dihantarkan melalui goresan malam di atas kain Maka sebelum memulai membatik, banyak nih masyarakat yang berpuasa terlebih dahulu dan melanturkan doa-doa serta harapan tertentu Lalu untuk batik tradisional yang proses pengerjaannya itu menggunakan canting, selembar kain dengan motif yang detail itu bisa saja memakan waktu bertahun-tahun loh dalam proses pengerjaannya. Dilihat dari tekniknya, proses pembuatannya, gak heran dong kalau misalnya harga batik tradisional itu bisa sangat tinggi. Untuk batik yang dibuat dengan canting secara manual. dan menggunakan proses pewarnaan alami, harganya itu bisa mencapai ratusan juta rupiah. Aduh, menarik banget nih nih. Kita bahas satu ya. Contohnya itu adalah batik tiga negeri. Mungkin dari teman-teman udah ada yang enggak asing nih dengan batik tiga negeri ini. batik tiga negeri ini itu proses pewarnaannya itu dilakukan di tiga daerah yang berbeda loh yaitu ada Lasem, Pekalongan, dan juga Solo dan harganya itu di atas 100 juta rupiah um, ya nggak heran sih karena pewarnaannya juga dilakukan di tiga daerah yang berbeda lalu proses pembuatannya tentunya lama banget ya dan tekniknya juga lumayan banyak Dan proses pewarnaannya itu loh yang dilakukan dengan alami gitu. Coraknya yang indah membuat batik tidak hanya dicintai oleh masyarakat Indonesia saja, tetapi pasar mancanegara juga. Gak heran kalau banyak tokoh-tokoh luar negeri yang kerap terlihat memakai batik. Contohnya ada Nelson Mandela. Kecintaan mendiang Nelson Mandela terhadap batik Muncul ketika ia berkunjung ke Indonesia pada tahun 1990 Dan pada saat itu beliau diberikan hadiah batik Nah ketika Nelson Mandela berkunjung kembali ke Indonesia Yang dimana saat itu beliau telah menjadi presiden Afrika Selatan Beliau datang mengenakan batik tersebut Nelson Mandela pun kerap mengenakan batik di acara-acara resmi dunia loh Bagi orang Afrika Batik bahkan dikenal sebagai ciri khas Nelson Mandela. Tidak hanya Nelson Mandela, Jessica Alba, Kat Middleton, top model Heidi Klum, hingga idol-idol K-pop juga pernah menggunakan busana dengan motif batik Indonesia. Gimana? Apakah ada idol-idol kalian yang pernah menggunakan busana dengan motif batik Indonesia? Nah, ketenaran batik ini tentunya membuat Batik menjadi salah satu penyumbang devisa yang besar bagi Indonesia Negara-negara penyempor batik dari Indonesia yang tertinggi ada Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan Bahkan pada tahun 2015 yang lalu, nilai total ekspor batik ke luar negeri bahkan mencapai hingga 2,1 triliun Itulah mengapa batik disebut-sebut sebagai salah satu penyumbang devisa negara yang tinggi Dari sini kita tentunya sudah mengetahui bahwa batik itu sangat terkenal di mancanegara Seluruh dunia kini mengenal batik sebagai warisan dunia asal Indonesia yang berharga Tapi kalian tahu nggak siapa yang pertama kali memperkenalkan batik di kancah internasional? Yang memperkenalkan batik di kancah Internasional untuk pertama kalinya, tidak lain dan tidak bukan yaitu Presiden kita, Presiden kedua Indonesia yaitu Bapak Soeharto. Nah, pada pertengahan tahun 80-an, Pak Soeharto memberikan batik sebagai cenderamata bagi tamu-tamu kenegaraan. Kemudian, Presiden Soeharto juga mengenakan batik saat menghadiri konferensi PBB yang membuat batik itu semakin terkenal Selain itu, ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asia Pacific Economic Corporation II pada tahun 1994 terdapat 17 kepala negara dan pemerintahan dari negara-negara Asia Pacific Economic Corporation yang mengenakan batik tulis Batik tersebut dibuatkan khusus dengan corak simbol negara masing-masing serta sentuhan etnis Jawa yang khas Nah, motif, corak, dan warna batik di setiap tempat itu memiliki ciri khas masing-masing Itulah mengapa satu daerah dengan daerah yang lainnya itu memiliki batik tersendiri Hal ini dikarenakan flora dan fauna bahkan alat musik yang ada di setiap daerah itu berbeda-beda Fauna dan alat musik di setiap daerah sering kali dijadikan pilihan motif batik. Seperti corak batik Papua di mana mereka sering menggunakan gambar burung cendrawasih hingga alat musik tifa dan ukiran khas Papua. Tapi tahu enggak sih teman-teman, tidak hanya baju loh yang bermotif batik, ada walu juga yang bermotif batik. Hmm, menarik banget kan? Bolu merupakan salah satu kue yang banyak digemari seluruh kalangan mulai dari anak kecil hingga orang dewasa karena rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut tapi di bolu kali ini tuh terdapat motif batik yang menghiasinya Bolu batik ini tuh berasal dari Bojonegoro motif batiknya pun beragam misal ada motif daun biru, kayu jati hingga batik mangga dan daunnya hmm, jadi nggak tega sih makannya terlalu indah gitu Udah ada baju, terus bolu yang bermotif batik Gimana kalau emas batangan? Ini baru luar biasa sih Emas batangan bermotif batik Iya emas, emas batangan ini dipamerkan di stand PT Aneka Tambang Atau yang biasa kita kenal itu dengan Antam Di Tan Indonesia Chouerly Fair Motif batik yang digunakan itu terdiri dari Motif karang picis, sida sidamukti, dan parang barong Unik-unik banget bukan? Udah ada bolo yang bermotif batik, terus emas yang bermotif batik Nah, kita belajar lagi nih sedikit tentang sejarah Kalian tahu nggak sih, sejak tahun 2009, masyarakat Indonesia setiap tahunnya selalu merayakan hari batik tradisional Kita mulainya dari tanggal 4 September 2008 dulu yaitu di Kantor Bangkok, kesejahteraan rakyat yang mewakili pemerintah dan komunitas batik Indonesia mendaftarkan batik Indonesia untuk mendapat status Intangible Cultural Heritage. Kita mulai dari tanggal 4 September 2008 di mana Kantor Manko Kesejahteraan Rakyat yang mewakili pemerintah dan komunitas Batik Indonesia mendaftarkan Batik Indonesia untuk mendapat status Integible Cultural Heritage atau ICH melalui Kantor UNESCO di Jakarta. Kemudian pada tanggal 9 Januari 2009 setelah melalui proses yang panjang bahkan sempat dicatut ya oleh negara lain UNESCO yaitu United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization sebagai badan khusus PBB yang menangani pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan secara resmi menerima pengajuan batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Lalu pada tanggal 3 September 2009 diikut sertakannya batik ke dalam nominasi UNESCO. Selanjutnya pengukuhan batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan dan budaya lisan non-bendawi dikukuhkan pada sidang keempat Komite Antar Pemerintah di Abu Dhabi yang dilaksanakan tanggal 2 Oktober 2009. Perayaan ini tuh sebagai bentuk rasa syukur atas ditetapkannya Batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Peristiwa inilah yang membuat Indonesia dapat memperingati Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober setiap tahunnya. Keputusan UNESCO ini juga menegaskan bahwa batik merupakan aset budaya asal Indonesia dan tidak bisa diklaim oleh negara lain. Menurut UNESCO, batik Indonesia itu mengandung banyak simbol yang erat dengan kebudayaan lokal, alam, sejarah, dan status sosial. Batik tidak bisa dipisahkan dari Indonesia karena merupakan identitas dan jati diri bangsa sejak zaman nenek moyang loh. Selain itu, Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober juga tertulis pada keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sangat membanggakan bukan? Nah, sebagai generasi penerus bangsa nih, kita harus mencintai dan menjaga batik ini karena batik ini merupakan jati diri negara kita. Sudah 12 tahun sejak ditetapkannya batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, pemerintah nih masih terus gencar untuk memasarkan dan memperkenalkan batik secara nasional maupun internasional, terutama buat generasi milenial nih agar semakin cinta dengan batik sebagai karya turun-temurun dari leluhur bangsa Indonesia. Berbagai macam batik dengan motif-motif baru serta corak dengan warna yang lebih menarik tentunya semakin bertambah ya. Pada awal kemunculannya, motif batik itu terbentuk dari simbol-simbol yang bernuansa tradisional Jawa, Islami, Hinduisme, dan Buddhisme. Seiring dengan perkembangan teknologi, pembuatan batik pun juga tidak terbatas dengan menggunakan cantik atau yang biasa disebut dengan batik tulis. Batik cap yaitu batik yang dibuat dengan menggunakan cap atau alat semacam stempel lah ya, muncul untuk mempercepat waktu pembuatan batik. Namun, batik cap ini dianggap kurang memiliki nilai seni dan dihargai dengan murah dibandingkan dengan batik tulis. Karena ya tadi proses pembuatannya kan berbeda ya Dari tadi kan kita udah bahas apa itu batik, sejarah batik, hingga penetapan hari batik nasional Sekarang kita bahas gimana kalau batik yang dari Indonesia dipadupadankan dengan budaya dari luar hmm, Buat teman-teman yang suka K-pop, ataupun K-drama, ataupun selebriti Korea lainnya, ataupun uh, ini... budaya Koreanya sendiri gitu teman-teman pasti nggak asing dengan kata hanbok iya pakaian tradisional Korea itu teman-teman pernah kepikiran nggak kalau misalnya batik dan hanbok digabungin bakal terlihat seperti apa? Nah teman-teman, ini yang terjadi dalam peragaan busana yang diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia dan Korean Culture Center Indonesia atau biasa disingkat KCCI ya tulisannya. Dalam pameran tersebut, batik dan hanbok itu dipertemukan. Menteri Pendidikan Kebudayaan Restek dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Makarim menyampaikan dengan acara Hanbok dan Batik Fashion Show 2021 ini perpaduan budaya tersebut menjadi lambang persahabatan yang lebih kuat dan lebih hangat antara Korea Selatan dan Indonesia Peragaan busana yang tujuannya mempromosikan pertukaran budaya Korea-Indonesia dengan memperkenalkan dan memadukan busana tradisional kedua negara ini itu memperlihatkan keindahan batik dan hanbok melalui penampilan panggung yang dimeriahkan tentunya oleh para model profesional. Peragaan busana ini itu dijalankan secara serentak di Korea maupun di Jakarta. Panggung peragaan busana telah dipersiapkan di Istana Chojong, tempat peristirahatan raja yang terletak di kota Chongju, Republik Korea. Di sana, hanbok tradisional dan kolaborasi hanbok batik hasil rancangan desainer hanbok, Lee Hyoje, diperagakan. Pada saat yang sama, batik dan kolaborasi Kebaya Hanbok hasil rancangan perancang batik Indonesia yaitu Novita Yunus diperagakan di Jakarta dengan menggunakan latar belakang virtual Istana Chojong. Dalam acara peragaan busana ini juga, duta besar yaitu Park Sung tampil dalam balutan Hanbok. Tidak hanya itu, saudara tokoh Indonesia seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Yayasan Batik Indonesia Yanti Erlangga, Perwakilan DPR RI Meutia Hafid, Desi Ratnasari, Penyanyi Rosa, serta Ketua Asosiasi Korea untuk Indonesia yaitu Park Jehan, turut juga berpartisipasi sebagai modal kehormatan. Selanjutnya ada membatik dunia sebagai rangkaian Jogja International Batik Bienal atau biasa disingkat JIBB atau tulisannya JIBB ya. Nah teman-teman, Menteri Koperasi dan UKM Teten Matsuki itu mengapresiasi kegiatan Jogja membatik dunia sebagai rangkaian Jogja International Batik Bienal ini yang dilaksanakan secara daring ya. Kegiatan ini tuh menjadi panggung untuk memperkenalkan keistimewaan batik kepada publik dunia Karena acara ini diselenggarakan di 24 negara di seluruh dunia loh. Wow, hebat banget Nah teman-teman, pendengar ngosil Udah nambah pengetahuan kalian ya tentang batik Kita udah bahas dari apa itu batik Asal-muasal batik Ya, belajar sedikit sejarah batik lah ya Bahkan penetapan hari batik tradisional Tadi bahas batik di kancah internasional juga Sampai batik yang dipertemukan Hanbok nih Dan membatik dunia terakhir tadi Nah gimana nih teman-teman pendengar ngosil Udah nambah pengetahuan kalian tentang batik belum? Udah dong ya tentunya Kita kan udah bahas asal nama batik Asal muasal batik nih bahkan Ya sedikit belajar sejarah batik lah ya Terus penetapan hari batik nasional Lalu batik di internasional juga tuh Sampai batik yang dipertemukan dengan handbook dan membatik dunia tadi Tentunya kita harus bangga dengan budaya kita sendiri Dan yang paling penting kita harus menjaga dan melestarikannya Oke teman-teman, tidak terasa nih kita udah berada di akhir episode di Cundo Batik Buat teman-teman, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia selalu ya tentunya dimanapun kalian berada. Dan akhir kata aku tutup, terima kasih telah mendengarkan ngosil episode kali ini. Dan aku meminta maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan selama di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.